0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast. Esperamos que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. ¿Qué tal tu verano? ¿Qué tal está yendo? Y quizás esta imagen uh, me gusta porque refleja algo que no importa. Si ha sido por trabajo... No importa si ha sido por diversión... Por vacaciones... O cualquiera sea el motivo... ¿Cómo te das cuenta... Que alguien ha estado expuesto al sol? Creo que esta imagen... Lo describe muy bien, ¿verdad? Es más... Cuando tú miras al que está a tu lado... Tú te das cuenta... Estamos en verano, ¿por qué? Porque su piel denota un poquito más de color. Y algunos dice, no estoy hablando de vacaciones, estamos hablando de verano, ¿ok? Tú dices, quizás se nota porque estás trabajando al sol en el verano, te tocó todo este tiempo trabajar al sol, quizás se nota en tu piel porque estuviste de vacaciones y te fuiste a la playa todos los días y tuviste la oportunidad de estar allí panza para arriba poniéndote así colorado, ¿no? Algunos se olvidó de sacarse las gafas, se dejó la mascarilla, entonces se le nota más todavía. Pero cuando una persona se ha expuesto al sol Durante un periodo de tiempo prolongado ¿okay? Durante varios días, durante varios tiempo, Cuando tú la ves, se nota no? Yo miraba esto, estos días a algunos acá Que les decía, ¿cómo se nota que has tomado sol? No estoy diciendo que te fuiste de vacaciones todo el año Estoy diciendo que has tomado sol ¿Por qué? Porque tu rostro lo refleja Yo tengo una cualidad ...que yo tomo sol y me pongo enseguida... ...muy negro... ...o sea, mi color de piel... Se... ...tú te notas que enseguida tomé sol... ...hay otros que quizás... ...como la foto, se ponen colorados... ...¿ok? son demasiado blancos... ...hay otros que no le entra el sol... ...ni queriendo... ...¿ok? ...pero de una u otra manera... ...cuando alguien tomó el sol... ...tú te das cuenta... ...ahora, hay algunos que quizás no te das... ...ni cuenta porque usan una protección... Antes era 30, después 50, ahora ya la están haciendo 70 y vamos a llegar a las 100, ¿ok? Pero vamos avanzando. Pero tú te das cuenta, y yo quiero compartirte algo en esta mañana, a lo largo de esta mañana y estos dos domingos, algo que Dios puso en nuestro corazón, teniendo en cuenta quizás esta imagen que me reflejaba mucho lo que quería compartirte. Que tarde o temprano tu vida reflejará aquello a lo que te expones diariamente. Quiero que me prestes atención, porque te puedes olvidar todo el mensaje, pero no te puedes olvidar de esto. Tarde o temprano, tu vida reflejará aquello a lo que te expones diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque tú no quieras demostrar que has estado al sol, si tú tomas todo un año para estar al sol, en el trabajo evidentemente, de vacaciones o lo que sea pero todo ese año aunque sean poquitos momentos de estado, tarde o temprano se va a notar en tu cara en tu cuerpo que has tomado sol porque tarde o temprano tu vida y mi vida va a reflejar aquello a lo que nos exponemos si bien este es un ejemplo bien uh, tonto pero en nuestra vida pasa lo mismo Quizás no con el sol, yo quiero hacerte esta pregunta, ¿a qué tú y yo nos estamos exponiendo constantemente que pensamos que no nos va a afectar y que nunca se va a demostrar en nuestra vida, pero en algún momento de nuestra vida se va a ver reflejado? Porque tarde o temprano a lo que te expones se refleja en tu vida. ¿Estás conmigo? Mira, tendemos a creer que aquello a lo que nos exponemos diariamente no va a afectar nuestra vida porque es eso, porque solamente es algo puntual, porque es algo pequeño y quizás sin mucha relevancia y le damos poca importancia, a veces creyendo que somos suficientemente fuertes como para que algo tan pequeño pueda afectarnos. Y déjame darte algunos ejemplos, conversaciones. Constantemente te expones a conversaciones con otras personas la pregunta es ¿a qué tipo de conversaciones te estás exponiendo? ¿cuáles son las conversaciones que tienes con tus amigos en tu trabajo en el círculo donde más te mueves diariamente en tu universidad en la escuela ¿cuáles son el tipo de conversaciones? ¿cuáles son las cosas que estás mirando que estamos mirando diariamente? porque a la larga a lo que te expones se va a ver reflejado en tu vida ¿cuáles son las amistades que hoy te rodean que tú crees que son inofensivas o ciertas cosas que no te van a afectar pero a la larga terminan afectando tu vida me encanta porque para Dios es muy importante las pequeñas cosas a las cuales nosotros no le damos importancia porque Él entiende cómo esas pequeñas cosas afectan nuestra vida, nosotros a veces pensamos bueno, mirar un poquitito de esto no me va a hacer mal, un día, dos días, pero después de un año yo te aseguro que aquello que tú estás mirando un poquitito todos los días aquellas conversaciones que tú estás teniendo un poquitito todos los días, aquellas relaciones que tú estás haciendo, aquellas cosas que tú sabes que quizás son pequeñas y no le da importancia, a lo largo del tiempo afectan tu vida y aunque tú lo quieras negar no necesitas decir nada porque se ve así como pasa con el verano pasa también en las decisiones que tomamos Mírate, mira lo que dice Gálatas 5 del, del versículo 7 en adelante dice ustedes corrían muy bien la carrera ¿qué les impidió seguir la verdad? Pero seguro que no fue Dios Porque Él es quien los llamó a ser libres esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa y el apóstol estaba hablando algo acerca de, de, la, de la levadura la levadura constantemente se presenta en la Biblia de forma positiva y de forma negativa ¿okay? en, alguna, en algunos casos se presenta de forma positiva pero en este caso el apóstol está hablando de manera negativa porque ¿Por qué un poco de levadura leuda toda la masa ¿cuántos son cocineros acá? o ¿cuántos alguna vez intentaron cocinar algo? Okay. No sé si alguna vez hiciste pan, a mí me encanta, me encantaba, no sé, me encanta, hace muchos años que no hago. Pero Me encantaba hacer pan, amasar, me encantaba hacer eso. Es más, uh, un día le estaba enseñando a mi esposa cómo hacer pan y amasar, mi esposa hizo un pan y casi se nos muere el perro. ¿Verdad o no? Sí, es verdad. No tenía que ver con el profesor, tenía que ver con el alumno que no sigue bien las instrucciones. Pero tú sabes que le pones un poco de levadura a la masa y se leuda, un poquito de levadura. En la antigüedad esto era muy importante porque se cogía una masa que ya estaba leudada y se guardaba para cuando se hacía pan se ponía esa, esa, esa masa leudada dentro de la otra masa. Pero había un problema que si esa, esa masa ya estaba echada a perder, era agria, echaba a perder toda la masa. Jesús siempre entendió esto, que un poquito de algo a lo largo del tiempo destruye tu vida. Por eso el apóstol les hablaba acerca de esto. Pero fíjate hablando de las cosas pequeñas que les hacía, capítulo 10, versículo 1, dice Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad, Dí conmigo necedad, no dice un montón de necedad, dice una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Porque son esas pequeñas cosas que sumamos todos los días, que a lo largo del tiempo, si tú te expones constantemente a ellas, se refleja en tu vida. Por eso a veces cuando decimos, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo estoy el grupo de crecimiento, etc. Pero si tú no empiezas, como terminamos la última parte de la serie, Simple, ¿te acuerdas cuál era el último paso de Simple? obediencia, si tú no te alejas si tú te alejas de la, de la palabra de Dios y no obedeces sus principios y te sigues exponiendo a cosas que aparentemente son inofensivas pero no es verdad aunque tú lo quieras ocultar en algún momento de tu vida se va a dar a la luz es que solamente un poquitito de un video, una imagen una conversación que no tenía que ser unas charlas que no se debían dar. Unas relaciones con las cuales no debían dar. Me encanta porque la Biblia dice, primera de Corintios 15, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Miren, a veces nosotros nos quejamos cuando escuchamos una palabra un poco fuerte, ¿no? Desde, desde arriba, ay que este pastor y no predica el amor y la gracia, sí, pero la, la verdad es que la gracia y la verdad van juntos. Si tú lees las cartas de Pablo, que en algún momento no vamos a meter a, a leer las cartas de Pablo a las iglesias, tú vas a escuchar mensajes como esto. Pablo le estaba, le estaba diciendo, ustedes piensan que están haciendo lo correcto, se están juntando con gente que no les conviene. Eh, hijos míos, ¿se están pecando constantemente. No se engañen, no se engañen. Porque aunque tú digas que conoces a Dios, todos los días te expones a ciertas cosas que están afectando tu vida. Entonces cuando tú y yo miramos nuestra vida atrás sabemos que nuestra vida ha sido afectada por aquello a lo que nos estamos exponiendo, porque tarde o temprano a lo que te expones, a lo que me expongo, se va a reflejar en mi vida. ¿Qué cosas son aquellas que te expones constantemente y crees que no te afectan? Hay cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, que tú piensas que no te van a afectar, pero terminan destruyendo nuestra vida. Mira, me encanta esto, lo aprendíamos en una de las series anteriormente. Las cosas pequeñas hechas de manera constante son las que dan forma a nuestra vida. Las cosas pequeñas, por eso Dios lo entendió, por eso Jesús lo entendió y por eso nos quiere dejar esto claro. Mira, es esa pequeña levadura que leuda toda la masa. Es esa pequeña conversación que tú tienes todos los días con tus compañeros, amigos, etc. Hablando de lo que no tienes que hablar. Aquellas imágenes que estás mirando constantemente. Esos grupos de WhatsApp donde se comparten cosas que van en contra de tus principios y tus valores y tú no tienes la valentía suficiente para salirte de ahí porque a ver qué van a decir tus amigos porque te interesa más lo que van a pensar tus amigos que perder tu vida la de tu familia porque eso es para valientes ¿estás conmigo? dime amén algo lo que sea Ouch, no sé qué porque Dice Proverbio, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. No eres lo que piensas que eres, sino lo que piensas, eso eres. No eres lo que tú, no es que yo pienso que yo soy un hombre, no, no, no es lo que tú piensas que tú eres, tú eres lo que tú piensas. Las cosas que piensas constantemente, lo que pienso constantemente, de una u otra manera sale a la luz. La pregunta es, ¿qué estás pensando? ¿En qué pienso constantemente? Esto significa que la mente es el manantial de donde fluye nuestra conducta. Eso es la mente. Fíjate lo que dice Santiago, en Santiago capítulo 1 dice, "Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a nadie todo lo contrario, cada uno es tentado y escucha esto, cuando sus propios malos deseos lo tratan y lo arrastran perdón, y seducen ¿Sabes lo que está diciendo Dios? mira, a mí no me metas en tus jaleos yo no te voy a te ay, es que Dios me puso esa piedra ahí para caerme es que Dios me puso esa conversación ahí para tentarme. Me puso ese dinero ahí para saber si Es que... No, no, dice... Dios está diciendo, a mí no me metas en tus jaleos. De lo que tú eres, en lo que sale, ¿De qué te estás alimentando? Porque de alguna manera, tarde o temprano, a lo que te expones, a lo que me expongo, se refleja en mi vida. Y tú y yo podemos aparentar por un tiempo ser hijos de Dios... Ser discípulos, tener un lenguaje cristiano, asistir a la iglesia periódicamente, estar comprometidos en los grupos o sirviendo en algún lugar, pero tarde o temprano aquello que nadie ve y a lo que me expongo todos los días se refleja en mi vida. Versículo, versículo 15 dice, luego cuando el deseo ha concebido engendra pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz la muerte. Y me encanta lo que dice mi esposa siempre cuando, cuando la palabra habla acerca de la paga del pecado en la muerte, no está hablando que te vas a morir físicamente, aunque a veces sí puede ser. Porque hiciste ciertas cosas que te llevaron a estar en un estado de salud que no es el correcto. Pero empiezan a morir, a morir en tus cosas, tus sueños. Empieza a morir tu familia. Empieza a morir tu economía. Empieza a morir tu relación con Dios. Empieza a morir el propósito que Dios tenía para mí. ¿Por qué? Porque empecé a exponerme. Y aunque tú no lo quieras demostrar, así como esta foto que teníamos recién, tarde o temprano se va a reflejar en tu vida aunque tú lo quieras ocultar. Tarde o temprano. Mira, quiero hablarte de, de la importancia de esto que decíamos recién del pensamiento. Dijo un, un autor que me encanta, dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Cuál es el destino que voy a tener? Está determinado por aquellas cosas a las que yo me expongo constantemente. ¿A qué cosas tú y yo nos exponemos constantemente? Quiero, y quiero contarte una historia que me encanta de la Biblia, que es la de Sansón. Todos conocen la historia de Sansón, ¿ok? alguna vez quizá, más, hace poco salió en, la, en, la, eh, en el cine, salió una película de, de Sansón, malísima por cierto, pero bueno, estaba la película. Pero todos hemos escuchado quizás la historia de Sansón, todos hemos oído hablar de Sansón y Sansón tenía tanto potencial, tanta fuerza más allá de su poder físico, sin embargo, sus debilidades extrajeron lo peor de Sansón. Las debilidades extrajeron lo peor de Sansón. Ahora, quizás Sansón es una persona que conocemos por su fuerza física y todo lo que tenía, pero aunque los logros de Sansón son legendarios, las hazañas que hizo Sansón son legendarias, tú y yo conocemos a Sansón por sus debilidades, no por sus hazañas. Porque cuando piensas en Sansón lo primera, Las primeras dos cosas que piensas es Era un hombre que tenía mucha fuerza Y Dalila le cortó el pelo Perdió todo lo que tenía Por Dalila Aunque los logros de Sansón son legendarios Lo conocemos por sus debilidades Incluso con el tremendo potencial Que tenía Sansón dado por Dios Una y otra vez Sansón tomó malas decisiones no como tú y como yo, ese es Sansón. Una y otra vez tomó malas decisiones, Sansón. Tomó malas decisiones que en última instancia sabotearon el propósito que Dios tenía para su vida. Y Sansón es el más claro ejemplo acerca de esto. Y si yo puedo resumir la vida de Sansón en una frase, la resumiría en esta. Mira, Sansón fue un hombre increíblemente fuerte con una voluntad increíblemente débil. Sansón fue un hombre increíblemente fuerte, pero con una voluntad increíblemente débil. Y Sansón refleja este principio del que estamos hablando. La historia de, 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 de este hombre, de Sansón, quizás si tú no la conoces mucho comienza allí en Jueces, capítulo 13, cuando el pueblo de Israel estaba perdido, porque estaba siendo conquistado, estaba siendo derrotado y Dios decide levantar un libertador. Ese libertador es Sansón. Y creo que Dios está diciendo de una manera, creo que es suficiente Israel, voy a traer a alguien que te pueda libertar de tus enemigos. Ahora, esto también nos recuerda algo, que de una u otra manera, cuando Dios quiere hacer algo, siempre usa a su pueblo, siempre usa la vida de alguna persona. Porque Él quiere manifestarse a través de tu vida y mi vida. Y había una cosa importante en la vida de Sansón, que Sansón tenía algo que llamaba un voto nazareo. Y vamos a entender algunas cosas de esa. Ok, el voto nazareo significaba, una de las cosas era no emborracharse. Ok, nada de coronitas, nada de martini, nada de margaritas. Ok, el voto de Sansón hablaba acerca de eso, de no emborracharse. Era una de las cosas que tenía ese voto. Otra de las cosas del voto de Sansón era no tocar nada muerto. Porque lo muerto significaba inmundo para el pueblo judío, entonces no podían tocar algo que estaba muerto, entonces Sansón tenía eso que cumplir. Y otra de las cosas que siempre y conocimos más de Sansón es que era no cortarse el pelo. Ahora, evidentemente Sansón no era un nazareo común y corriente como todos los demás porque tenía un compromiso divino con Dios de liberar al pueblo de Israel. Dios lo había escogido, porque había muchos nazareos, pero Dios lo había escogido, liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Ahora, Dios puso la mano sobre la vida de Sansón, eso se llama unción, la unción es la mano de Dios sobre la vida de una persona. Dios puso la unción sobre la vida de Sansón, puso su mano para hacer de él cosas extraordinarias y sobrenaturales. Ahora, ¿no crees que esto es genial? En cierta manera, antes que llegara Marvel, antes que llegara DC, ya había llegado Dios con los superhéroes y uno de ellos era Sansón. Sansón era un tipo de superhéroe. Imagínate todos los niños de la época flipando cuando aparecía Sansón, porque dice que su, que su fuerza era un misterio. O sea, Sansón no era que tú llegabas y te parabas así y aparecía a, a, quizá uno todo fortachón, grandote, marcado, Arnold, Arnold Schwarzenegger, este, Sylvester Stallone, el pastor Néstor, no, ese no, este. Que Dios te perdone. Tú tampoco parece Sansón, ya se me fue la onda superhéroe. superhéroe. Imagínate los niños. Ay, viene Sansón y acercándose y quizá pedirle un selfie, tomarse una foto con él, tomar eh, que le fotografía algo, que le autografía alguna cosa. Ese era Sansón, llegaba a un lugar y era un tipo de superhéroe. Ahora, podrías estar pensando que la vida de Sansón está muy lejos de la tuya, ¿ok? O muy lejos de la mía, podemos imaginar. El tipo no bebe, tiene el cabello que todos quisiéramos tener. Uf. ¿Cómo se llamaba el de rec? Este es el príncipe encantador, ¿no? El tío no bebe, tiene el cabello que tiene y tiene una fuerza descomunal. ¡Ja! ¿Cuánto quisieran ser Sansón acá? Algunos solteros que estoy mirando por ahí dice yo quiero ser Sansón. Y quizás tú puedes pensar que en tu vida y la mía está un poquito lejos de la, de la vida de Sansón, pero piensa por un minuto esto lo siguiente. Tú tienes una fuerza dada por Dios para que uses, para que puedas servir a los que Dios ama, porque para eso Dios le había dado la fuerza a Sansón, no para jactarse él, sino para que sirva a aquel pueblo que él amaba, tienes dones que puedes utilizar para la gloria de Dios, tú eres escogido y apartado, dice la Biblia, o sea, tú y yo no tenemos quizás nada que envidiarle a Sansón, y quizás si tú alguna vez leíste o te recuerdas de, de este superhéroe cuando era niño Superman ¿cuántos lo vieron? si todos los que estamos aquí en esta sala y los que están en su casa seguramente nos acordamos de este superhéroe llamado Superman y Superman era de un planeta llamado Krypton y tenía una debilidad con algo que había en su planeta que se llamaba la kryptonita. ahora aunque Sansón no era de criptón y no tenía debilidad, o no se volvía débil frente a la criptonita, Sansón tuvo muchas debilidades en su vida. Y quiero que entiendas esto, aunque tú y yo no somos de criptón, y si fueras de criptón no sé qué haces acá, pero tú y yo hay muchas cosas con las que tenemos debilidades en nuestra vida y tú las conoces. Yo conozco las mías. Sansón tenía muchas debilidades en su vida. Y, a, y como vamos a ver que a pesar de haberle sucedido tantas cosas buenas, a pesar de haber sido escogido por Dios y tener fuerza natural, Sansón no supo escapar de sus defectos. A menudo él mismo fue el propio enemigo de su propósito. Porque sabes que esto es interesante, el único que puede sabotear tu propósito eres tú. Porque no hay arma forjada, no hay nada en este mundo que pueda sabotear tu propósito si tú estás encaminado con Dios a alcanzar tu propósito. A menudo nosotros somos nuestros propios enemigos para sabotear el propósito. ¿Por qué? Porque nos exponemos diariamente a ciertas cosas que a la larga se terminan reflejando en nuestra vida. Porque tú y yo no podemos esconder por mucho tiempo aquello a lo que nos exponemos sea bueno o sea malo así como Sansón tenía potencial para la grandeza desperdició una y otra vez ese potencial a través de las decisiones insensatas se entregó a las emociones en lugar de obedecer a Dios Perdió de vista sus puntos débiles... Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que somos buenos... Que dejamos de enfocarnos en aquello en lo que somos débiles... Y es por donde el diablo nos entra de manera más fácil... Y yo quiero hacerte esta pregunta... ¿Qué destruye, desbasta, degrada... A tantos hombres y mujeres potencialmente grandiosos? ¿Qué es lo que destruye a tantos hombres y mujeres potencialmente grandiosos? Aquellas cosas que parecen inofensivas a las que constantemente nos exponemos y que creemos que no se van a reflejar en nuestra vida pero a la larga van a salir a la luz porque las buenas compañías o las malas compañías arman tu carácter arman tu cultura, tus principios dice la palabra en otra versión las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿Qué imágenes, qué videos, qué conversaciones, qué amistades, qué principios hemos dejado hace mucho tiempo y pensamos que nunca va a producirse nada en nuestra vida porque es un pequeño, una pequeña cosita. Mira, la vida de Sansón nos muestra de los mismos tres problemas que ha debilitado hombres y mujeres todo el tiempo. Lo primero, la lujuria. Y cuando nosotros pensamos en lujuria pensamos que es ese deseo y actividad sexual exacerbado. Pero sin embargo también habla el diccionario habla de eso de exceso abundancia de cosas que estimulan o excitan mis sentidos. No tiene que ver solamente con la sexualidad, cosas que estimulan o excitan mis sentidos. Ropa, lo rebajas. Es que está tan barato que lo tengo que comprar. El trabajo Amistades, cosas que estimulan y excitan mis sentidos. Otra de las cosas que, que, que rompió la vida de Sansón fue creer que tenía derechos. Y la tercera cosa es la soberbia. Mira, vamos a ver algunas cosas. La Biblia, eh, nosotros a veces pensamos como piensa este mundo, ¿no? Estamos bombardeados de este mensaje. Puedes hacer lo que quieras, mirar cualquier cosa que desees. Mientras tanto, no perjudiques a nadie. Este es mi cuerpo, no nadie más. Pero no entendemos que las decisiones que tomamos siempre afectan a los que están a nuestro alrededor. Empezando quizás por tu familia. No hay nada más malo que echarte, que echar un pequeño vistazo y estar viendo quizás esto no y esto nos hace daño. Porque a veces decimos no hace daño mientras no toques, mientras no toques no hace daño. Pero Jesús, me encanta, porque Jesús siempre pone el nivel más alto, ¿no? Efesios 5.3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, de avaricia. Fíjate esto, está hablando por un lugar la inmoralidad sexual y algunos estamos diciendo, oh, los pecadores sexuales, no, no, pero también la avaricia. Quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más, porque eso llena mi vida y cuando tienes más, al final no te llena y siempre quieres más. Entonces está diciendo, mira, ni siquiera se mencione, porque esas cosas a las que te expones constantemente, que estás hablando y queriendo, de alguna manera a lo largo del tiempo se van a reflejar en tu vida. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. A veces pensamos, esto no me, esto no me va a causar problema porque no estoy perjudicando a nadie, no he hecho nada malo. Y así es como afrento las cosas, pero sin embargo en Mateo 5.27 Jesús levantó un poco más la norma por encima de nuestras acciones, hizo la impregnante declaración de que con solo el hecho de mirar de una manera lujuriosa, uno está pecando. Mira, Jesús entendía esto, de que a lo que nos exponemos de manera constante se ve reflejado en nuestra vida entonces los fariseos estaban hablando no porque este hace aquello y aquella y este se acostó con el otro y aquella era no sé cuánto etcétera hay que apedrearlo y Jesús dijo: dice esperen, esperen, esperense tantito mexicano espérate tantito no es lo que haces es lo que piensas entonces tú estás juzgando a aquel porque se acostó con pero tú lo piensas todos los días ¿Sabes cuál es la diferencia? Que se lo pensó una vez, lo pensó dos, lo pensó tres, lo pensó cinco, y en algún momento tanto pensarlo y exponerse a ese pensamiento lo dio a luz. Ojo, porque tú lo estás pensando. Sansón tenía el mismo problema, jueces 14.1 al dice. Sansón descendió a Timad y vio así a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timad a una joven filistea, pídala para que sea mi esposa. Tremendo grandullón, pidiéndole a los papás que vaya a conquistar por él. Papi, papi, esa tía está buena, ve por ella y tráemela. Eso es lo que estaba haciendo Sansón. Ahora, Sansón fue a un lugar que no era el suyo. ¿Por qué? Porque la Biblia se presenta una y otra vez a Sansón como... Mujeriego. Ahora, fíjate, interesante esto. Muchas cosas están pasando en estos dos versículos que, que vamos a ver. Sansón vivía en una ciudad llamada Sora, donde estaban sus padres, y Timad, donde vio a esta mujer, estaba a unos seis kilómetros, era un pueblo enemigo. La pregunta es, ¿dónde o qué hacía Sansón en un lugar donde no tenía que estar? A veces tú y yo nos encontramos en los lugares donde no debemos estar. Por consecuencia, las decisiones que tomamos son las que no debemos tomar. Y nos empezamos a exponer. Un día estoy a 50 metros, otro día estoy a 100, otro día estoy a un kilómetro, pero de pronto me encuentro a 6 kilómetros en un lugar donde no debía estar y empiezo a ver lo que no tendría que ver y tú te preguntarás qué estaba haciendo Sansón allí mira Sansón de una u otra manera simplemente abandonó a sus amigos para visitar a sus enemigos Dios le había dicho al pueblo de Israel que no podían casarse con a los hombres que no podían casarse con otra persona que no fuera del pueblo de Israel porque lo iba a llevar a no adorarlo a él pero Sansón se alejó Pensando que aquello que se exponía no iba a perjudicar su vida porque era él ungido de Dios, porque asistía todos los domingos a la iglesia, porque servía en algún equipo, porque estaba en grupo de crecimiento, pero se exponía constantemente a aquello que le iba a robar el propósito de su vida. Piensa en esto, mira, los individuos no planean estropear todo lo que más le importa en su vida, tú y yo no planeamos estropear nuestra vida, hay alguno acá que diga, no, yo quiero hacer que mi vida sea un desastre, quiero estar estropeado, quiero estar tirado en la calle borracho, drogado, quiero tener un, un divorcio, dos divorcios, diez divorcios, quiero ¿alguno planeó eso en su vida? ¿Lo está planeando? No, no lo, no lo planeamos de esa manera Porque queremos lo mejor para cada uno de nosotros Pero las personas no planificamos destruirnos El problema es que tenemos un enemigo Que se llama diablo Y que sí planea destruirnos todo el tiempo Ese es su propósito Robar, matar y destruir Y si tú y yo no tenemos cuidado Cuando nos metemos en el campo del enemigo El propósito del enemigo siempre es el mismo Matar tu vida Robar tu propósito Destruir lo que Dios tiene para ti. Si no tienes un plan de batalla, vas a caer víctima del plan de batalla del enemigo. Tú y yo tenemos que tener cuidado con la tentación dice 1 Corintios 10.12 por lo tanto si alguien piensa que está firme tenga cuidado de no caer y, a, y acá quiero hacer este paréntesis ¿sabes por qué? muchas de las veces terminamos como el niño de la foto esta con con realmente todos medios colorados, quemados y al fin y al cabo todos se dieron cuenta cómo está mi vida ¿sabes por qué? porque pensé que aquello que me exponía constantemente yo era demasiado fuerte, ¿eh? estaba demasiado bien posicionado, estaba demasiado bien parado para no tener que cuidar cuidarme de aquello que me va a estropear la vida por eso cuando tú empiezas a hablar de otra persona a juzgar a otra persona y a señalar a otro ojo cómo está mi vida primero porque aquel que cree que esté fuerte mire que no caiga Sansón era el tío más fuerte que había en ese momento el ungido de Dios pero Sansón, por su lujuria, se apartó. La segunda cosa tenía que ver con sus derechos. Sansón creía que tenía derechos. Así como muchos de nosotros que estamos, ah, yo tengo ciertos derechos, yo puedo hacer ciertas cosas. Total, soy esto. Mira, sigue la historia de Sansón. Dice, así que Sansón descendió a Timad junto a sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timad, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien... A mano limpia despedazó al león como quien despasa a un cabrito. Pasado algún tiempo cuando Sansón regresó para casarse con ella, okay, esta, la mujer filistea, se apartó del camino para mirar el león muerto. Vio que había en su cadáver un enjambre de abeja y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. O sea, Sansón encima se creyó que tenía derecho. Ah, yo lo maté, estoy en el de Dios y aunque Dios me dijo que no toque un muerto, lo voy a tocar y voy a meter mi mano ahí y voy a sacar ese panal de miel y voy a comer la miel. ¿Sabes por qué Sansón estaba ahí? Porque Sansón siguió yendo donde no tenía que ir. ¿A dónde iba Sansón? A Timat. ¿Dónde estaba quién? La mujer con la que se quería casar. Sansón se siguió exponiendo a algo que no se tenía que exponer y en el proceso, vamos a ver cómo esto se refleja en su vida. Creer que se tiene derechos proporciona el combustible para el motor de la autojustificación. creer que se tiene el derecho es el combustible para que te auto justifique no, pero que lo hice porque si no lo hacía en mi trabajo, no es que lo hice porque si no lo hacían mis amigos, es que si yo me salgo de ahí, es que mis amigos van a pensar que soy un cobarde, mis amigos es que si yo no sigo teniendo, es que si yo entonces me auto justifico pero mientras tanto me sigo apartando y me sigo exponiendo a aquello que en algún momento de tu vida, tarde o temprano, no importa la edad que tenga no importa el llamado de Dios que sobre tu vida no importa la posición que ocupes en la iglesia donde estás en la empresa en tu familia tarde o temprano a lo que te expones va a salir a la luz se va a ver reflejado en mi vida y en tu vida la tercera cosa importante de Sansón fue la soberbia versículo 14, 10 una de las cosas que no debía hacer Sansón era cortarse el cabello, y tú sabes que allí no hay ciencia, o sea, no te cortes el cabello, no hay más, no hay más ciencia. Pero este señor Fortachón hace lo siguiente, dice, después de esto, su padre, el de Sansón, fue a ver a la mujer, allí Sansón ofreció un banquete como de costumbre entre los jóvenes, y Sansón sigue haciendo lo que no tenía que hacer. Sansón pensó que era una persona fuerte y él podía controlar lo que hacía con uno, aunque tú... No, es que yo controlo. Esta palabra la he escuchado tantas veces. Y cuando yo escucho esto, cuando estamos en un tiempo de consejería con una familia, con un joven, con una joven, con una, No, es que yo controlo. Eh, cinco, Cinco copitas de vino, yo las controlo. Es que yo controlo esas conversaciones, es que yo controlo el ambiente donde estoy, no importa cómo están ahí, el ambiente, las mujeres, los hombres, yo lo controlo. ¿Quieres que te diga algo? Tú y yo no controlamos nada. Ese fue el gran problema de Sansón, creer que él controlaba la situación. Y todos conocemos cómo termina la historia de Sansón. La historia de Sansón termina con Sansón con el pelo cortado, habiendo perdido la fuerza en la mano de Dios, habiéndose retirado de su vida, habiendo perdido los ojos y siendo prisionero y burla de todo su pueblo enemigo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano aquello a lo que te expones diariamente se refleja en tu vida yo controlo no, tú no controlas nada yo soy fuerte no, tú no eres fuerte pero que solamente un poquito constantemente ese poquito hecho de manera constante termina arruinando tu vida y aunque tú quieras ocultarlo en algún momento en tu vida se va a reflejar Lucas 12 dice lo siguiente y mientras va pasando el equipo de alabanza dice lo siguiente Lucas 12 Jesús manifestó no hay nada encubierto que no llegue a revelarse digo conmigo nada mira me encanta porque Jesús nos dijo bueno muchachos hay algunos pecadillos que podéis ocultar y nadie lo va a saber pero Jesús dijo, muchachos, no hay nada, nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, ¿dónde? Como siempre digo del hermano Alejandro Sanz, su canción más profética... Y espiritual, cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? No hay nada que no se revele ni se conozca por más oscuro el lugar donde lo estés haciendo. Porque tarde o temprano, aquello a lo que te expones de manera constante se reflejará en tu vida. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Pero me encanta lo que dice Eclesiastes 10.3. Se puede identificar a los necios tan solo ver cómo andan por la calle. Eso te quiero hacer un llamado en esta mañana. Débil, di conmigo, una voluntad débil. No, pero dilo con ganas: una voluntad débil puede arruinar tu vida. No importa qué tan ungido estás, no importa que seas pastor, profeta, sacerdote, levita o como le quieras poner a lo que Dios te puso. No importa cuántos años llevo dentro de la iglesia o cuántos domingos asisto a este lugar. No importa que venga cada vez que hay un servicio, poder servir. Hay cosas pequeñas, pequeñas moscas en tu vida y en mi vida que echan a perder todo el perfume. Y muchos estamos caminando en esa oscuridad donde creemos que jamás va a salir a la luz pero hello te tengo una noticia no hay nada que tú y yo hagamos en la oscuridad donde nadie te ve que no se refleje al fin y al cabo en mi vida porque el pecado engendra muerte en nosotros y empieza a morir tu vida personal, pero también empieza a morir tu vida familiar, y empieza a morir tu propósito. Y el destino que Dios tenía para mí, porque me creí tan fuerte, me dejé llevar por la lujuria. esos videos, esas conversaciones, escúchame hombre, que tú tienes con tus compañeros... En esos grupos en los que te encuentras. Tú necesitas ser suficientemente valiente. Tener los pantalones bien puestos. Para salir de ese lugar. Corriendo. Antes. De que la que salga corriendo. Sea tu esposa. Sea tu novia. Sea tus amigos. O sea el Espíritu Santo. Mujer. Tú necesitas ser muy valiente Para dejar de prestar tu oído a Aquello que llena tu corazón Y que viene de otro lugar Que no es de la fuente correcta Porque eso que te expones constantemente Esas palabras que te hacen sentir La reina Y no estoy diciendo que no lo eres No me malentiendas pero hace rato no lo sientes en tu hogar, en tu familia y hoy empiezas a apestar tu oído a escuchar tarde o temprano a lo que te expones se va a ver reflejado en tu vida Sansón se creyó tanto y se creyó con tantos derechos y fue tan necio que tenía una voluntad tan débil que esto arruinó su vida yo quiero decirte esto, mira, seamos sabios No nos apoyemos en nuestra propia prudencia Como decía la palabra Aprendamos a observar de manera detenida Cuáles son aquellas pequeñas cosas A las que te expones constantemente Mira, el mensaje, mira, la palabra de Dios No es simplemente para que tú vengas hoy acá Y ahora que oremos digas, ¡Oh, Espíritu Santo! Renuncia". No, no, la palabra de Dios es Para que salgas por esa puerta Y empieces a caminar de acuerdo a un principio Que va a salvar tu vida la de tu familia y la de tus futuras generaciones me choca profundamente cuando la gente lo único que busca en una iglesia es la experiencia de un momento puntual que no está mal ese mover del espíritu que no está mal pero salen por esa puerta y siguen criticando siguen mirando siguen hablando y siguen haciendo lo que no tienen que hacer Porque no es lo que recibes Acá en ese momento puntual Es la mano de Dios sobre tu vida Hacia afuera La que te cambia y la que transforma tu vida Y la que hace que tu vida sea diferente ¿Qué hábitos He desarrollado Que me están alejando de Dios ¿Qué relaciones Me alejan de vivir una vida Con propósito ¿Qué cosas estoy mirando o hablando que no son las que Dios desea? Iglesia, no te autoengañes haciéndote creer que son cosas pequeñas que no te van a afectar en tu vida, que son inofensivas, porque esas cosas pequeñas te van a llevar a la destrucción. Ponte de pie conmigo un momento. Y quiero decirte un secreto. La persona más fácil de engañar es aquella que ve frente al espejo. No debería ser así, pero lo es. Somos expertos en autoengañarnos. Eso no me va a afectar. Eso yo lo controlo. Yo puedo tomar tal cosa, puedo fumar tal cosa, puedo ver tal cosa, puedo hacer tal cosa, puedo hacer en cierto ambiente que no me va a afectar. Necio. Porque aunque lo quieras ocultar, se te nota cuando caminas. Es como si Dios me estuviera diciendo, Néstor, aunque lo quieras ocultar, aunque lo quieras aparentar, tarde o temprano vas a hacer como esa foto del banner del mensaje todos lo van a ver porque no hay nada que esté oculto que no salga a la luz gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan si quieres más información no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CC Valencia